0: Retrato Hablado para el primero de mayo.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Félix Pita Rodríguez señor marco polo desde mi más temprana adolescencia puse en ti singular estrella errante del cielo más alto mi admiración y por tanto mi amor más puro Tan diamantinos esa admiración y ese amor, que hoy, cuando ya estoy andando los caminos que cierran el círculo, en vez de encontrar los declinantes o del todo apagados, como está en la condición humana que ocurra, los hallo dentro de mí, tan lozanos como ayer, y con raíces aún más profundas que las de entonces. A nadie he envidiado tanto como a ti mi señor Marco Polo, por ninguna otra hubiese cambiado mi vida pequeñita, salvo por la tuya, enorme y refulgente como el rubí del rey Sandemain. Esta declaración de admiración, amor y respeto a Marco Polo la escribió el poeta y cuentista cubano Félix Pita Rodríguez en su libro Elogio de Marco Polo, editado en La Habana en el año de 1974. En aquella fecha en que este libro veía la luz... ...Félix Pita Rodríguez cumplía 65 de edad. Empezaba, como él mismo confiesa... ...a andar los caminos que cierran el círculo de la vida. ¿Qué mejor momento para rendir un reconocimiento al gran Trotamundos... ...poseedor de la imaginación y la capacidad para maravillarse del mundo... ...y sus rincones, con la frescura de un niño de cinco años qué mejor ocasión que esta decíamos, para que Félix Pita Rodríguez homenajeara públicamente al gran Marco Polo que fuera, desde sus años infantiles, la guía, el motor que habría de impulsar al adolescente, al joven, al adulto que responde al nombre de Félix Pita, poeta y prosista, aventurero y trotamundos. de este hombre de las letras y amante de los caminos de quien vamos a comenzar un retrato hablado.
1: Los años infantiles, los años, por ejemplo, entre los seis y los ocho años, alrededor de los ocho años, son los que definen de una manera clara y patente mi vocación literaria. Tenía yo ocho años cuando en el parque de mi pueblo pueblecito que está cerca de la Habana, que se llama Bejucal. Yo reunía un grupo de compañeros de mi, de mi aula, de mi escuela, y amiguitos de la calle, y les contaba cuentos. Cuentos que lógicamente eran un producto de mis lecturas entonces, salgar y eh, los piratas, todas estas cosas. Entonces les contaba en un cuento y eh, se lo dejaba en el momento culminante para tomarlo al día siguiente. Esto es que a los ocho años. Yo estaba, como toda la literatura del mundo, iniciando una literatura oral. Eh, creo que esto define plenamente una vocación. Nací escritor, evidentemente nací escritor. Después de entonces, hasta hoy, no he hecho otra cosa más que escribir. Aparte de que he hecho muchas cosas, pero que se ve lo que... Es, se podía tomar como una, una señal del destino. Es que era... era soy era y soy escritor y no podía hacer otra cosa.
2: Y bueno, a la par que, que escribe, lee, lee mucho supongo. Y me gustaría saber quiénes son esos, esos eh, autores que más le atraen.
1: Sobre los 15 años empecé a, a preocuparme ya un poco más seriamente por el trabajo literario y, y comencé. Eh, naturalmente, mil lecturas más, más serias. Eh, mi primera obra publicada es un pequeño poema en prosa publicado en el año 1926. Yo mucho de este, este poema en prosa lo envié a una revista que se llama Carteles, cuyo jefe de redacción era Leo Carpentier. Le envié tres o cuatro de aquellas cositas que había hacía entonces él encontró que había alguna cosa allí que le interesaba y publicó en el mes de abril de 1926 mi primer trabajo si queremos hacer partir mi vida literaria desde un punto estable tenemos que partir a buscarlo ahí, en ese año 26 donde por primera vez se publica una cosa mía. Las lecturas eh, yo encontré libros en mi casa desde muy pequeño Miren, eran autores españoles, eh, José María de Pereda. Palacio Valdés, en fin, los autores españoles que en aquel momento tenían más, más nombradía eran los libros de mis hermanos mayores estuve leyendo aquellas cosas durante un tiempo hasta que me topé con el que hizo definitiva eh, hizo una incisión profunda en mi, en mi vida literaria que fue el don Ramón del Valle Inclán Ramón del Valle Inclán no podría decirte cómo me topé con él, lo encontré en alguna parte y me sacudió muy fuertemente. Eh, en él aprendí algo que permaneció en mí para siempre y que permanece aún, que es el amor por una prosa musical, arquitectónica, escultórica, de la, la forma bella, que el concepto esté en el fondo, pero no mal envuelto, sino bien envuelto. esto es el vino añejo, pero no en un pellejo, sino en una, en una ánfora griega. Esto con bueno, el señor don Ramón del Valle extraordinario estilista. Y me lo completó posteriormente otro gran español de, del estilo, Gabriel Miró. Estos dos hombres, estos dos autores, pero sobre todo Valle me dieron la pauta a seguir como escritor. Y acabo de decirte que fue así. Eh, el amor por la prosa bella musical eh, estructurada. se hace tan profundo en mí esta voluntad de estilo que hoy revolviendo en papeles viejos cosas escritas en, en los años de la década del 20, del 30 ya está me doy cuenta de que ahí está ya esa, esa voluntad de estilo que, que no lo miro como una cosa muy atrás, muy vieja muy cambiada dentro de mí no, encuentro que ya entonces tenía aquella voluntad de tiempo.
0: La historia de Félix Pita Rodríguez se inicia el año de 1909 en Bejucal, Cuba. Una infancia pletórica de libros de aventuras generó un hombre creativo, amante de los viajes y del vivir con intensidad. En la presentación a sus obras completas, el propio Félix Pita rememora lo siguiente. ya por los años intemporales y extramundos de la adolescencia, me topé en un libro de Don Ramón del Valle Inclán, La Lámpara Maravillosa, con una página en la que me puse a mirarme como un espejo. Cuando yo era mozo, escribía Don Ramón, la gloria literaria y la gloria aventurera me tentaron por igual. Fue un momento lleno de voces oscuras, de un vasto rumor ardiente y místico... para el cual se hacía sonoro todo mi ser... como un caracol de los mares. Como un espejo... sigue recordando en voz alta Félix Pita... Como un espejo me vi, o creí verme que es lo mismo en el fondo de aquella página. ¿No andaban acaso a la greña dentro de mí el cid Campeador y el oscuro juglar de Medinachelli que le hizo eterno cantando sus hazañas?
1: que esa, ese deseo de construir con una prosa bella que existía ya entonces hace que no me avergüence no me duela encontrar una cosa de, de, de los años 20 o comienzos de los años 30 no me moleste como una cosa muy mala porque ya veo en ella eh, la forma eh, la voluntad de estilo No, 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 te diría no me avergüenzo no no que malo está esto nunca hay ya una un camino, to, un camino tomado que era, que era ese de construir la, la prosa hermosa los versos naturalmente los, con la poesía ocurre otra cosa que la, la forma eh, el concepto bueno está ahí como más o menos bien pero la forma no podía ser como en la prosa, de una cosa tan, tan perdurable. Y encuentro poemas que, eh, conceptualmente, eh, políticamente, ideológicamente, son hallazgos, pero que su forma no es buena. Eso me ocurre con la poesía.
2: Ustedes mencionaban hace un rato que desde, que desde su infancia, desde los ocho años, que descubre su vocación literaria, su vocación como, como narrador, como poeta, no deja no deja de, de ejercerla de, de, todo el tiempo, se dedica a ella sin embargo también tiene usted una, una actividad digamos la, la actividad cotidiana de todo ser humano eh, trabajando en algún empleo procurándose la vida de alguna manera ¿de qué manera? Eh?
1: Bueno, hay una precisamente en un libro de Clan hay una frase que me que recuerdo siempre, que recordé siempre y que continúo recordando decía don Ramón, cuando yo era mozo la gloria literaria y la aventurera me tentaron por igual a mí me ocurrió lo mismo el deseo de viajar, de irme un poco más allá siempre eh, de, 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 de encontrar cosas desconocidas a menudo me llevó a una especie de vagabundaje casi permanente que hizo que a los 16 años un poquito más de 16 años me fuera a México la salida del país. Me fui a México. ¿A qué? Simplemente a, a ver algo distinto. Tenía una, una, un objetivo preciso. Quería sencillamente ir. Y me fui. Y estuve en México unos, casi un año, unos meses. Y allí hice un oficio distinto. Estuve hasta en una zapatería, como dicen ustedes. En una zapatería, por, probando los zapatos cosas más inverosímiles y hoy puedo decirte que lo que me preocupaba era vivir más que escribir, no escribía mucho. Tenía la preocupación, creo hoy, creo hoy, no voy a saber, de acopiar vida, de acopiar experiencias, de recoger cosas. Y tanto es así que posteriormente en aquel mismo año estuve en Veracruz y fui a parar a una especie de Gorkiana, parecía la salida de un libro de Máximo Gorky, en la calle Aquiles Herdán, en Veracruz. Aquiles Herdán 18, te digo el, nombre, el número y en la calle, porque ese es el título de un libro que estoy, estoy terminando, que recoge toda aquella experiencia de un adolescente que era yo. Eh, hay aquello una especie de, de casa de Gorky, donde había. Marineros, bandidos, rateros, cuánta escoria humana puede darse. Iban a parar allí, se dormían por 25 centavos mecanos en un catre. Lo que ustedes llaman velador de noche, que aquí llamamos sereno. Fui sereno con mis 17 años.
0: Félix Pita Rodríguez nació escritor como él mismo lo ha dicho. Desde muy temprana edad, tal vez antes de que cumpliera los 20 años, escribió sus primeras prosas. Sin embargo, para él mismo, literato de nacimiento y convicción, no eran las letras en aquella época lo que más le interesaba. En realidad, a Félix Pita Rodríguez le importaba más el aprezar la vida el guardar en su mochila un cúmulo de experiencias. Después, el tiempo y la disciplina del escritor se encargarían de hacerlas aflorar al papel.
1: Dentro de aquella casa era muy extraño, muy singular, muy eh, atractivo desde el punto de vista humano. Es muy curioso cuando, se, cuando uh, comienzo a comprender que no utilicé aquel material acopiado allí durante todos aquellos meses que viví allí hasta 15 años después. Entonces, no aparece en mi obra hasta 15 años después cuando al regresar de Europa en el año 40 me doy cuenta de que los cuentos que estoy escribiendo que, que entre paréntesis cuentan entre mis mejores cuentos eh, me doy cuenta de que esos cuentos vienen de allá, vienen de aquellos años de aquí, se dan 18 de mi recorrido por el istmo de Guantepec hasta la frontera de Guatemala que andaba vendiendo tónicos para el cabello y que demás para la cara cosas esas fabulosas, increíbles un compañero mexicano que los fabricaba y los, los hacíamos, en los lugares donde pernoctábamos con agua, corriente de la pila y unos polvos de arroz y qué sé yo, esta cosa. una estafa absoluta.
2: Ustedes hacían esos tónicos y que, y que sí. como los anunciaban.
1: No, este es el compañero, el mexicano, que era el, el gran gerente de la, de la expedición, yo era nada más que su ayudante. Llevaba los materiales, polvo de arroz, con chanaca, si recuerdo así vagamente. Entonces, con el agua que nos daban que nos daba en el lugar donde parábamos, llenábamos, llevábamos los frascos vacíos, tenía etiquetas, de papeles de celofán para envolver, cínticas para atarlo Y cuando salían, ya decía, laboratorio francés, México DF, decían, los, decían las etiquetas. Y, y estaban acabados de hacer allí, con el lugar donde estábamos. Pero... Le echábamos ¿sabes? un poquito de aquel líquido en el brazo a una indita del ritmo y se veía como un corna calada en el brazo. Y bueno, aquí ese, me pongo bonita y nos daban lo, los dos pesos, los tres pesos que valía entonces el franco aquí. Era una, era una verdadera estafa. Pero les daban para vivir, para vivir. Claro, claro que sí, es un negocio. El mexicano ese tenía un negocio completo como aquello, hacía años que lo, lo hacía. Lo que pasa es que no podía. No podía pasar muy a menudo por, lo mismo, por los mismos lugares porque se, se tenía que corromperse si no lo usaban rápidamente porque era aguada. No, no, no.
2: ¿Y cu durante cuánto tiempo estuvo usted
1: en este de, negocio? Estuve como, como tres meses, dos meses y pico, casi tres meses con él recorriendo el mismo. <coughs> y guardo recuerdos admirables de, de paisajes, de lugares, de gente, de ese recorrido. Y después regresé a Veracruz y en Veracruz volví otra vez a la casa de él serán 18 lo que te decía es que todo este, este, este paisaje, este mundo, esta gente que las eh, las guardo dentro de mí y no se me ocurre escribir sobre aquello hoy me digo lo hacía porque yo no tenía el interés de sacar aquello a flote en, en una narración ¿no? el interés mío era vivirlo a copiarlo para vivirlo para hacer. Y efectivamente fue así. Vienen otras cosas, otros viajes, me voy a Europa y cuando regreso, como te decía, me doy cuenta de que estoy utilizando <coughs> aquel mundo que había dejado atrás 15 años antes. Y aquello estaba automáticamente surgiendo de mí en forma de cuentos. Mis mejores cuentos, entre paréntesis.
0: El primer viaje de su vida lo hace Félix Pita a México. De aquellas vivencias de sus años mozos, quedan ya entre las páginas de sus obras completas editadas en Cuba, escritos que revelan al joven que vivió con intensidad esas aventuras. De su paso por México, leeremos para usted, amable radioescucha, un fragmento de un cuento titulado En el Istmo. ¿Quiere usted acompañarnos? Contar las cosas que pasaron no es un trabajo fácil. Con los inventadores es otro el cantar y otro el contar. Pero vamos por partes, que andar por lo entero es más fácil y se ve menos, así en bloque y de bulto, que por pedazos que no hacen horizonte y se pueden medir y pesar. Cuando digo que contar las cosas que pasaron no es un trabajo fácil, lo digo como se dice al hablar del pan comido. Las cosas que no pasaron y se cuentan como si tal, o lo que es lo mismo, las que fabrican los invencioneros que arman historias como relojes, siempre tienen algo de tic-tac, de muellecitos y resortes que se comprimen y se extienden y se mueven y giran como a la medida y por encargo. de que contar las cosas que pasaron no es un trabajo fácil, pensando en el istmo. El istmo. Por todo él anduve, y ese andar fue de muchos pasos, tantos que unos sobre otros llenaron un año y luego uno más hasta llegar a diez. No hay en toda esa larga lengua de tierra un pedazo que mis ojos no midieran entonces, como no hay ahora uno de ellos que no pueda ponerme delante de los ojos cada vez que se me antoja con solo agarrarlo con las grandes manos del recordar.
2: está haciendo est un libro exclusivamente sobre esas vivencias sí, sí. más amplio, más, uh, digamos un poco más dejado serenar o añejar el asunto Exactamente,
1: más directo es un, podemos decir que es una novela no es una novela, es una, una narración larga, en que aparecen todos aquellos personajes, o una parte de ellos todo aquel paisaje, aquella gente ese libro <coughs> que tiene un sabor rico sabroso, de como literatura, está muy desenfadado, muy franco y abierto. Entonces eh, creo que va a ser un, un libro interesante. Y naturalmente de México se interesaron, vieron el anuncio de, de un catálogo de la editora y me escribieron de México de una editora, pidiéndome el, 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 el parece que le sonó el Aquiles Aquilincer 18 referencia
2: con México. ¿Recuerda usted alguna alguno de los pasajes del libro el que más le guste, el que está usted desarrollando o ha desarrollado ya?
1: Bueno, recordado, tendría que leer y leer, y leer no puedo. No puedo porque no tengo la vista muy mal en este momento y no puedo leer. Pero es exactamente eso, es aquel, aquella especie de submundo que vivía en aquella casa. Digo que había de, de la escoria social hasta marineros sin trabajo el dueño de todo aquello era un asturiano un asturiano extraño, raro eh, que llegó a México quién sabe cuándo, muchos años atrás y que, que se, se adentró de tal modo en la vida del país parece ¿no? que ya no se, no se movió nunca más de allí Solo, era el dueño de aquella casa eh, Debía tener mucha plata guardada Sin duda alguna lo que no gastaba Y se entendía muy bien Con toda aquella gente Con todo aquel elemento raro Que le suministraba la, El dinero para enrique Irse enriqueciendo Entonces yo un poco Con la fantasía Y la, la imaginación Edulcoro un poco La historia entonces le añado cosas que no son realmente. ¿Hace usted ficción? Sí, hago un poco de ficción. Pero lo esencial, lo esencial está ahí. Y es que es la vida de aquellos momentos, de aquella gente. Creo que va a ser un libro interesante. Estoy a punto de terminarlo. Desgraciadamente cuando debí terminarlo no lo hice. Ha pasado un poco tiempo. Vino esta, esta fastidieta con mis ojos. Y ahora tengo que estar esperando a que...
0: Fue la primera parte del programa dedicado al escritor cubano Félix Pita Rodríguez. Le invitamos a escuchar el segundo el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Trato hablado.
0: Félix Pita Rodríguez.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica Manuel Garro. Lectura Carlota Villagrán, producción Radio Unam, realización Georgina Suárez.